0: Samozprávam, na Slovensku dochádza trpezlivosť. Vládne sociálne balíčky im vraj berú desiatky miliónov eur, no oni stále musia vedieť, ako sa postarať o deravé a neopravené cesty, riešiť dostupnosť sociálnych služieb, alebo vymyslieť, ako získať lekárov. A takisto zlepšiť verejnú dopravu, ktorá už zdá sa nestačí. Starostovia a primátory z viacerých miest a dedín sa dali dokopy a ponúkajú svoje riešenia. Čo vlastne ich projekt Cesty pre Slovensko je? Kde chcú stovky miliónov na pokazené cesty druhej a tretej triedy získať? Ako chcú bojovať so starnutím nášho obyvateľstva, či nalákať lekárov do svojich dedí na miest? A prečo si myslia, že sa o regionálne železnice postarajú lepšie ako štát? No a o tomto všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu práve so zástupcom iniciatívy Cesty pre Slovensko, vicežúpanom Bansko-Bystrického kraja Ondrejom Lunterom. Pán župán, vítajte u nás, alebo podpredseda e, Bansko-Bistického kraja, teda ako chcete, vítajte u nás štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, hneď na úvod by som sa vás pán Hunter opýtal, e, skúste nám veľmi stručne vysvetliť, o čom vlastne tá vaša inici- iniciatíva je, prečo vznikla a k- kto ju tvorí?
1: Táto iniciatíva
0: je kvôli tomu,
1: že chceme využiť toto obdobie, kedy jednotliví politici, jednotlivé parlamentné strany kandidujú v parlamentných voľbách a budú sa uchádzať o dôveru a, u, u mm-hmm. a my vnímame, že sú tu rôzne uh, momentálne témy, ktoré dominujú uh, diskusii na celom Slovensku. Sú tu rôzne závažné kauzy, ktoré formujú tvár Slovenska, na ktoré potrebujeme nájsť riešenie. Ale popri tom nám záleží na tom, aby tieto problémy jednoducho nedali do pozadia a nezakryli vážne problémy, ktoré sa bytostne týkajú ľudí, ktorí žijú v regiónoch a ktoré ak nezačneme riešiť ihneď, tak uh, za jedno alebo dve volebné obdobia spôsobne spôsobia krízu a problém takého rozmeru, že budeme sa rozprávať o doslova humanitárnej
0: kríze. Rozumiem. A to sú tie štyri témy, ktoré som aj spomenul, teda doprava, regionálne železnice, zdravotníctvo, sociálne služby. Jasne o tom sa toto, toto sú štyri hlavné témy, ktoré nás trápia. Dva z nich sú naozaj akútne, kde potrebujeme i hneď začať spolupracovať s vládou. Dobre, ale zase, ak to správne chápem, tak tento, táto vaša iniciatíva, tento projekt je vlastne akoby ponukou, pre existujúce politické strany a politických lídrov, aby si to mohli adoptovať, tak povediac, a sme riešiť to v rámci svojich volebných programov, prípadne po zostavení novej vlády po februári budúceho roka? Presne tak, my chceme... Lebo viete, to je aj taká podotázka, že či náhodou neformujete aj nejakú novú politickú silu? Nie, v žiadnom prípade
1: tu nejde o novú politickú silu. My sme regionálni politici, ktoré, ktorí si musia urobiť domáce úlohy doma. My si ich veľmi poctivo robíme a v rámci toho, že si plníme domáce úlohy, to, čo môžeme my spraviť v rámci týchto oblastí, to robíme. Ale niektoré problémy sú nad naše možnosti okay. potrebujeme tu jednoducho pomoc z hora a kooperáciu národných politikov, politikov a my politikov, ktorí vládnu v mestách a obciach.
0: To všetko teda tvorí tú vašu iniciatívu? Kto sú tí starostovia, primátori, vo vašom prípade podpredseda vyššieho územného celku?
1: Toto sú ľudia, s ktorými my sa pravidelne pracovne na týždenej báze stretávame a s ktorými riešime tieto problémy. S Čiže v tomto momente rozprávam? najmä ľudia z Banska, Bystrica... Prirodzene vzhľadom k tomu, že som podpredsedom vyššieho územného celku bansko tak toto sú ľudia z nášho okolia, s ktorými starostovia, primátori, s ktorými riešime tieto oblasti v oblasti ciest, v oblasti sociálnych vecí, v oblasti zdravotníctva a aj v regionálnej, v regionálnej
0: doprave. Rozumiem. Máte, pán Lunter pocit, že tie existujúce platformy ako Združenie a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, alebo aj SK8, teda to Združenie vyšších územných celkov tu na Slovensku, že tie nestačia ako, ako, ako platforma na šírenie týchto myšlienok, že ste sa rozhodli, že založíte, alebo teda, že budete pracovať takto v rámci nejakej konkrétnej novej skupiny alebo ako to už nazvať.
1: Ja vnímam, že je potrebné využiť všetky prostriedky k tomu, aby sme upozornili na tieto problémy. SK8 ako aj zmos si robia svoju prácu, uh-huh. ale ja stále nemám pocit, že by som počúval od jednotlivých relevantných politických strán, že by sa bavili A, o že by pri,
0: prijímali tie myšlienky, ktoré povedzme síce aj tlmočia títo, ale nemáte pocit, že by to išlo na úrodnú pôdu, hej? Um, Tak preto.
1: To je otázka, keď sa pozrieme, že čo vládne témam v médiách, o čom sa politici aj v nedeľných aj v sobot- rozprávajú, tak sa nerozprávame o problémoch v zdravotníctve, v sociálnych veciach, ktoré sa týkajú priamo regiónu, nebavíme sa o demografickej kríze a toto je naša iniciatíva, uh-huh. kde chceme povedať, že prosím vás, rozumieme, že sú tu aj iné dôležité témy, ale ak nezačneme v týchto dvoch oblastiach primárne uh, hľadať riešenia a formulovať ich, a predstavovať ich obyvateľom, tak naozaj do 4 až 8 rokov tu budeme mať problémy obrovského rozsahu. Ja sa
0: samozrejme hneď konkrétne k tým témam dostanem, ale ešte predtým jedna otázka, pretože napríklad Únia miest, ktorá veľmi ostro kritizovala prijatie konkrétnych sociálnych balíčkov, najmä čo sa týkalo zvýšovania toho základu dane, na základe ktorého ľudia budú platiť menej peniazy, ale zároveň, keďže samosprávy sú financované práve z daní príjmov, tak o tú čiastku získají menej, no a vtedy aj Unia miest vyhlasovala, že vlastně ty politické elity a ty politické strany nerozumějí regionální politike, chcem sa spýtať, či s tím souhlasíte aj vy s takýmto, s takýmto konštatovaním a že cez Čiarku doplním, že sociálne balíčky tejto vlády berú peniaze samozprávam.
1: Dokázali to samotní poslanci Národnej rady pred mesiacom, keď ústavnou väčšinou schválili zákon z dielne Most-Hit, ktorý zobral samozprávam 150 miliónov eur. A tieto peniaze použili na to, že sa zlepšil príjem zarábajúcich zhruba o 5 eur a mesačne, ale na druhú stranu samozprávam zobral tieto zdroje. A ja si myslím, že je dobré dávať ľuďom viac peňazí, aby ich nejakým spôsobom používali, ale nikto z nich nemyslel na to a nedal ani žiadnu odpoveď, čo s tou B stránkou. To znamená, že akým spôsobom sa samosprávy majú vyrovnať mm-hmm. s tými problémami, ktoré
0: im čelia. Oni argument... Čiže vy hovoríte 150 miliónov minus len, len na tomto jednom opatrení a teda zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osob v zdelne mostahy? Len Zba, tom na tomto baríme?
1: opatrení každoročne 150 miliónov eur menej oproti pred predpokladaným príjemom,
0: ktoré Aha, sme mali dostať. lebo vy ste tam, teraz myslím, všeobecne samosprávy kritizovali aj z predchádzajúceho obdobia viacero vecí, napríklad v súvislosti s takzvanými obedmi zadarmo, pretože dnes už Slovensko vie, že nie sú v skutočnosti zadarmo, ani pre rodičov, ani, ani pre, pre samosprávy, alebo napríklad ešte predtým tzv. chodníková novela, ktorá spôsobila, že musí sa odhrňať aj na chodníkoch, povedzme sneh, alebo, alebo špina, neporiadok, ale už za to nie je zodpovedný majiteľ tej nehnuteľnosti, ale samospráva. Čiže platí, že tých peňazí je ešte viac, o ktoré prichádzate, alebo ako si to vysvetliť.
1: A presne tak. Na jednej strane každoročne sa nejakým spôsobom ekonomika vyvíja. To znamená, že aj príjmy samospráv nejakým spôsobom nominálne rastú. Ano. Na druhú stranu, toto presne o čom rozprávate, tak parlament zvlášť posledné dva roky, uh, príjma opatrenia v rámci ktorých prenáša kompetencie na platia samospráv. Uh-huh. A uh, zmos, uh, združenie miest a obcí Slovenska to veľmi pekne vypočítal, že napríklad v roku 2000 Uh, osemnásť awesome a tá bilancia, ten rozdiel medzi plusmi a minusmi bol minus 80 miliónov v neprospech samozpráv. To znamená, že Hej, fakt? A presne tak tých kompetencií jednoducho prívudlo viac, aj čo sa týka finančných nákladov, ako tie nominálne príjmy, ktoré stúpli. A aha, do tohto aha. je teraz minus 150 miliónov a do budúcich rokov. Lebo a to sa naozaj bavíme iba o takej dennej operatíve, ale vôbec sa tu nebavíme o tých problémoch, o tých výzvach, ktoré sú spôsobené demografickou krízou. Či je tu nejaké
0: status quo, kde plus-minus každoročne dlhom. Hej, Alebo no, dlhom ktoré ja, lebo, lebo, lebo na druhej strane naopak presne tým aj dôvodili aj poslanci, aj PCL, Mostahit, Bela, Bugar, že, 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 že poprvé to naše daňové zaťaženie je nad priemerou krajín Európskej únie a že skrátka sa s tým musí niečo robiť a po druhé. Aj by som kľudne zacitoval pani poslankyňu Šarkézy, boli sme ústretoví aj k samozprávam, všetky vyzbierané dane idú vyšším územným celkom a samozprávam finančne to znamená, že samosprávy budú mať aj v budúcom roku nárast príjmov, alebo ešte dodáva navrhnuté opatrenie predstavuje asi 4 príjmov obci. no a štátny tajomník na ministerstve z sociálnych vecí za mozdít Švejna ten zase vás trošku pokritizoval za to, že máte možnosť aj čerpať eurofondy a že vám to veľmi nejde, pretože dodal, že a to je opäť výrok pana Švejnu, irónia je, že teraz prednedávnom prepadlo 40 miliónov eur, ktorí boli vyslovene určené pre župy a obce. A aká no, je vaša reakcia na to?
1: Naša reakcia je úplne jednoznačná, že to je taká klasická hra slov a hra čísel. Fakty ale sú,
0: že tá bilancia je negatívna. Je negatívna aj napriek rastu, že aj tento rok budete mať s príjmov viac, ako ste mali minulý. Tak To je presne Aha. tá istá logika, že napriek tomu, že príjmy
1: štátneho rozpočtu vstúpajú, pretože o ekonomike sa nejakým spôsobom Samozrejme. darí, ale ten deficit sa jednoducho nedarí priblížiť k nule, pretože tie výdavky rastú. A tu je problém, že my ako samozprávy nemáme možnosť si ovplyvniť, čo ten štát na nás prenesie, tak nemáme inú možnosť Nemáte, sa no, jednoducho chces... na nich obrátiť a o, jednoducho rokovať a argumentovať, že priatelia, nezabudnite na to, že okrem o, toho status quo, okrem tých o, denných operatívnych záležitostí, ktoré máme na starosti, tak sú tu ešte aj dlhodobé problémy, ktoré ak ano. nezačneme riešiť, tak máme problém. A na toto zatiaľ do v tejto chvíli nikto, ani pán Švejna, nereagoval a nedokázal
0: formulovať odpoveď a ani sa o tom rozprávať, že čo s tým ideme robiť. Tak poďme si to teda povedať na tých konkrétnych príkladoch a postupne, vo svojich návrhoch teda hovoríte o ceste pre slovenské cesty, o ceste pre slovenské sociálne služby, o ceste pre slovenské zdravotníctvo a pre regionálne železnice, tak začníme tými cestami, bavíme sa o cestách druhej a tretej triedy. Presne tak. No. Uh, tam hovoríte, že potrebujete 230 miliónov na to, aby ste tie cesty dali dokopy tak, že nebudeme mať ani len meter uh, Ciest 2. a 3. triedy v kritickom stave, pretože hovoríte, že ich je cez 3000 kilometrov z tých 13 tisíc alebo koľko, Koľko, koľko ich už je, ale zároveň dodávate, že predsa len vláda Petra Pelegriniho minulý rok dala 90 miliónov navyše vyslovene cez úver, ktorý poskytla, samozprávam, aby na tomto začali makať. Tak povedzte, ako to vyzerá v tomto. Najlepšie to
1: naozaj budú demonstrovať čísla, tie naše argumenty, o ktorých hovoríme. Štát pred 17 rokmi sa zbavil tohto majetku a ciest druhé a tretie triedy, preniesol to na vucky a vtedy už vtedy jedna tretina ciest bola v havarínom a nevyhujúcom stave. Mm-hmm. Za 17 rokov existencie žl. Do číslo tých 13 tisíc kilometrov to sedí? A 13 tisíc je celková cesta na, na celom Slovensku. Na celom Slovensku dvojek a trojek a 4 tisíc sú uh, kilometre tie, ktoré sú v havarinom a nevyhujúcom stave uh-huh. na celom Slovensku. A Rozumiem. tento pomer za 17 rokov sa nezmenil. A toto nehovorí o ničom inom, iba o tom, že jednoducho štát, popri tom, ako preniesol uh, tieto kompetencie na župy, tak im nedal dostatočné finančné prostriedky, aby tento investičný dlh odbúral. To znamená, že my preto hovoríme, že ak chceme obyvateľom ukázať, že táto spoločnosť naozaj prosperuje a každý jeden z nás, každý jeden obyvateľ z toho môže mať prospech a môže sa tešiť, že toto je moderná krajina, prosperujúca, tak konečne my musíme ukázať, že môžu cest, uh, uh, cestovať po kvalitných cestách, tak ako je to napríklad aj v Rakúsku,
0: ale aj v Českej mm-hmm. republike. Ale, ale len pod takou podmienkou, že vláda vyčlení extra 230 miliónov, žiadne z príjmy, z daní alebo z niečoho, proste extra dotácia, či už formou úveru alebo akokoľvek a rozdelí to medzi. Presne tak.
1: Štát musí nájsť finančný mechanizmus, ako vyčlení tieto finančné zdroje. Uh, minulý rok to bolo 320 miliónov, ako ste zmienili, Tých vláda 90? Petra Pellegrino ponúkla 90 miliónov, ktoré teraz už jednotlivé kraje používajú. Uh-huh. Najviac išlo do Bansko-Bystrického kraja a celkovo 30. miliónov. Máme tu na najhoršiu Slovensku? situáciu. My máme Hej. viac než 45% ciest a ten priemer na celom Slovensku je 30% ciest v hávarinom okay. a nevyhojúcom stave, čiže tá potreba na našej strane je najväčšia. Bavíme sa teraz o 230 miliónoch, čo je pre samosprávy veľa a ani podľa prognosti toho zdroje nebudeme mať zvláštne po tom, ako nám most hit zobral. Ale keď sa zoberieme a pozrieme sa na to z optiky celého štátu, tak táto suma je ekvivalentná sume, ktorej, ktorú potrebujeme na to, aby sme postavili 8 km diálnice. 8 kilometrov diálnice Relatívne za 230 nemalo. miliónov? Jasne tak. Hej, fakt pretože hmm? jeden kilometr priemerne, my sme sa pozrali... sa o
0: priemernom čísle. Teda. Tak
1: ...je 28 miliónov eur na jeden kilometr diaľnice. Čiže to si urobíme základnú matematiku... By a vidíme, ošpiaľ, to by sa mohli, či ich máme
0: zo zlata. To to ale dobre, tvojotru. OK, sú tam nejaké tunely a nejaké veci. Dobre, v poriadku, čiže to znamená, že... Toto je tlak na vládu. premýšľajte a skúste rozmysľať o tým, kde by sa dalo tých 230 miliónov získať. Tlak
1: na akúkoľvek vládu a akúkoľvek politickú stranu, ktorá hovorí o tom, že zlepší podmienky pre obyvateľov. No, a vy tvrdíte,
0: že za toto toto vyriešite minimálne na dvojkách a na trojkách, teda cie z druhej a tretiej triedy. A
1: dokonca hovoríme, že do 4 rokov je možné vyriešiť tento stav. To znamená, že my to voláme, že to je nízko visiacé ovocie aj pre akúkoľvek politickú stranu, ktorá chce ukázať mm-hmm. významnú zmenu pre
0: Rozumiem. obyvateľov. Sociálne služby. Tu ako najväčšiu strašiaka spomínate demografickú ale to je overené aj rôznymi výskumnými inštítutami, fakt je, že nám obyvateľstvo starne, čiže čo s tým vlastne chcete urobiť, pretože bude musieť logicky pribúdať tých miest, napríklad v domovoch sociálnych služieb a v ďalších sociálnych službách. Aký je váš plán tu? Opäť,
1: toto je o niečo vážnejšia a smutnejšia téma, o ktorej sa ideme rozprávať, ja to budem demonstrovať na troch číslach. Nech sa páči. jedno číslo je, že ak pred 5 rokmi podľa oficiálnych štatistík bolo na Slovensku 2000 seniorov, ktorí potrebovali sociálnu pomoc a nedostali ju, pretože nemali a neboli dostatočne vytvorené kapacity v zariadeniach
0: sociálnych služieb. Čiže chýbalo 2000 miest, inými chýbalo slovami.
1: Miest, tak o tri roky neskôr to už bolo vyššie 7000 a podľa oficiálnych prognóz, ak sa významne neposilnia a nerozširia kapacity v zariadeniach sociálnych služieb, to bude cez 20 tisíc seniorov, to znamená, že každý tretí... Čase už? O 10 rokov. Okay. Každý tretí senior, ktorý bude potrebovať sociálnu pomoc, tak ju nedostane, pretože nebudú vytvorené kapacity. Co s tým teda? Čo s tým? Na jednu stranu my ako samosprávy a vyšší územný celok si robíme naše domáce úlohy. To znamená, že aj my máme v pláne to, že rozšírujeme tieto kapacity v rámci zdrojov, ktoré máme. Dosahujeme šetrenia, pretože napríklad prechádzame cez projekty energetických úspor. Tam, kde dosiahneme úspory, ušetríme, tak tieto peniaze investujeme do budovania nových kapacít. Okay. Ale bavíme sa o tom, že podľa našich prepočtov potrebujeme zhruba 1 miliardu eur do 10 rokov investovať do sociálnej oblasti. Jeden fakt ešte k tomu. Čím je spôsobený ten problém? Ak v ostatných v európskych krajinách je priemer 1,5 HDP, ktorý ide do sociálnej oblasti, tak na Slovensku je to len 0,9%.
0: Mm-hmm. A presne tu si vytvárame tento deficit. Stačí len zvýšiť to percento HDP na sociálne služby, alebo, alebo to chce aj nejaké iné zmeny? Lebo, lebo dnes tu máme aj súkromné sociálne domovy, aj, aj vúckarské, aj neviem aké... Opäť je to širšia téma a
1: niekoľko súvisiacich krokov, ktoré treba spraviť. Čo sú naše domáce úlohy, a ktoré spravíme, je integrovaná stratégia obcí, a vyšších územných celkov a miest, aby sme sa bavili o klastroch, aby sme sa bavili o mikroregiónoch. Nech to aby každý nerieši skrátka sám. Presne hej, tak. Jasné. Lebo keď je človek sám na to, alebo aj subjekt, aj... Áno, no obec, tak ťažko to zvládne ak to vôbec. Čiže poskladajme sa spolu a vytvo, vytvorme integrovanú oblasť, kde sa poskladáme na to, aby sme to dokázali dlhodobo. U vás to, myslíte,
0: že to pôjde v, v
1: Bystrici? A, už v tejto chvíli na tom pracujeme. Máme aj uh, pilotný a vybratý region. Aj súhlasí starostov, primátorov? Starostovia a primátori sú prví ľudia, ktorí budú a sú spokojní, že sa o tomto bavíme, pretože okay. oni sú tí prví, na ktorých sa obyvateľia hovorí. takže prvý krok dať sa dohromady, druhý. druhý? krok rozprávať sa s vládou, akým spôsobom ideme vyčleniť prostriedky na Finančnú investíciu na tie kapitálové výdaje. Pretože postaviť jedno DSSK od projektovej prípravy po domov mieste, sociálnych a služieb a okay. domov sociálnych služieb trvá zhruba 4 až 5 rokov. No. To znamená, že v tejto chvíli sa musíme baviť o tom, že aký máme výhľadovo balík peňazí na to, aby sme mohli začať pripravovať projekty. A tretia vec, ktorú treba spraviť a ktorej sa musíme rozprávať, je že. Akým spôsobom dokážeme byť solidárni? Tí, ktorí majú na to, aby si dokázali zaplatiť drahšie miesto a pre tých súkromníkov vytvárajú zisk, tak ako tieto peniaze dostať Ale pre súkromníkov nie,
0: pre ja neviem, krajské inštitúcie.
1: Presne tak, ale akým spôsobom aj títo súkromníci potom môžu poskytovať kapacity pre strednopríjmové a nízkopríjmové skupiny? Mm-hmm. takže toto je ale otázka na odborníkov o ktorých sa chceme rozprávať s jednotlivými
0: parlamentnými stranami skúsme stručnejšie zdravotníctvo, tu je najväčší problém to už riešime dlhodobo aj tu v štúdiu aj so všeobecnými, aj s ambulantnými lekármi zkrátka málo, málo lekárov do toho ešte prichádza aj spor z tých, tých všeobecných lekárov, ktorí musia nastupovať na, do tých, tých ambulancií, pohotovostných služieb, kde sa oni zasťažujú, že im tí organizátori neplatia vlastne to, čo vláda schválila v sociálnych balíčkoch, čiže príplatky za víkendové sú. No zkrátka je tam viac problémov, aj o tomto budeme neskôr hovoriť tú štúdiu v relácii, čiže čo s týmto z, zdravotníctvo na regionálnej úrovni?
1: Tu nás opäť uh, dobelá demografia, pretože za posledných 10 rokov sa nám strojnásobil počet lekárov, ktorí sú v kritickom veku nad 65 rokov. Kým pred desiatimi rokmi to bolo okolo 3 až 4 Dneska je to 12 takýchto lekárov. Aha. A táto situácia je oveľa vážnejšia v segmente ambulantných. O tom, uh, tom lekárov. sa hodavíme, tak. A Máme jednu tretinu lekárov, ktorí sú v tomto veku, ktorí štatisticky do 5 rokov pôjdu jednoducho do dôchodku. A my to vidíme pred vlastnými očami, že nám zanikajú v regiónoch, v jednotlivých obciach ambulancie a nemá ich do nahradiť. Čo s tým? Opäť niekoľko koordinovaných riešení. Na jednej strane sa bavíme o celkovom nedostatku lekárov v celom áno, systému. Áno. V systéme, kde sa môžeme baviť o podporných štipendiách, kde sa môžeme baviť o tom, že prípadne ako pritiahnuť aj odborníkov dajme to muzik z Ukrajiny rovnakým spôsobom, ako sa im to darí aj vo českej republike. Na druhú stranu sú domáce úlohy, ktoré my si môžeme ako samozprávy plniť. My ich napríklad už aj robíme v rámci nášho kraja, že my ako kraj zriaďujeme ambulancie. To znamená, že Vybavujeme všetku byrokraciu uh, namiesto toho lekára. Uh-huh. A potom tomu uh-huh. lekárovi, mladému, ponúkneme len podpis pracovnej zmluvy a je pre neho veľmi jednoduché tým pánom prísť do systému. Ak by to mal robiť sám, tak musí prejsť cez plno prekážok, ktoré ho jednoducho odradia a radšej pôjde do nejakého systému. Na to, aby sme to mohli robiť systémovo, dlhodobo, opäť potrebujeme aj väčšie finančné zdroje a tu sa potrebujeme
0: rozprávať s vládou a parlamentnými stranami. Rozumiem. No skúsme ešte veľmi stručne prebehnúť poslednú tému a to sú regionálne železnice. Tam ten headline, ktorý by som z toho vyťahol, ktorý vy hovoríte, kraje vedia lepšie, alebo vedeli by lepšie organizovať a spravovať tú regionálnu vlákovú dopravu, ako je ten dnešný systém, keď sa to riadí centrálne. Poveste, čo ty myslíte?
1: A tu je to najjednoduchšie. Momentálne verejná doprava má dvoch pánov. Štát objednáva železničnú dopravu a vyššie územné celky objednávajú medzimeskú autobusovú dopravu. Áno. A keď niečo objednávajú dvaja, tak častokrát sa nevedia aj dohodnúť a tá komunikácia je ťažká. My hovoríme, poďme modelom, ako je v Českej republike, kde kraje objednávajú aj regionálnu vlakovú dopravu, aj autobusovú dopravu, uh-huh. pretože sú bližšie aj k ľuďom, sú bližšie k starostom, a vedia povedať, že čo je tá potrebná doprava a potrebný objem dopravy a kde. A zároveň tie dve dopravy si tým pádom nekonkurujú, pretože mm. niekde pošleme vlak, niekde autobus. Žiaľ, dneska sa nám stáva aj to, že na tej istej trase z tej istej destinácie a v tom istom čase vychádza aj vlak, aj autobus Aha, okay. a obidve sú
0: toto dotované. Toto no dobre, no ale e, tá, tá dotácia, toto ono je to dosť peňazí, bude mať vyšší územný celok peňaze na to, aby si vedel objednávať popri autobusovej ešte aj tú vlakovú dopravu? Mestská
1: štát poskytuje finančné prostriedky dotácie čisto pre železničnú e, spoločnosť štátnu, ano. ktorá tieto peniaze delí na regionálnu a, a, a diálkovú dopravu. My hovoríme, že dajte nám tú časť, ktorá ide na regionálnu dopravu, rovnako ako je to v Českej republike, kde štát tieto peniaze prevedie a, vyšším územím celkom. nám trošku celkom, ten poplatok trošku za, tú, za ten znižte. vagón, za tie kolanice. A my to budeme vedieť, robiť lacnejšie, pretože aj v Českej republike vieme, že a, jeden kilometr jazdy regionálneho vlaku stojí 5 eur, tá dotácia štátna, u nás je to 7 eur,
0: pretože to nefunguje efektívne. No dobre, no tak budeme sledovať túto vašu aktivitu, že či niekto, niekto z tých existujúcich politických strán preberie niektoré tieto, tieto vaše nápady a môžeme sa o tom počase znovu rozprávať, pan Lunter, že ako to celé dopadlo. Ja pevne verím, že áno a som presvedčený, že máme zodpovedných politikov a nájdeme spoločnú reč. Sledujeme to ďalej. Veľmi pekne dnes ďakujem vicežupánovi bansko bistritského samozprávneho kraja, Ondrevi Lunterovi, ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň želám. Ďakujem veľmi pekne.